0: Váyase conmigo a Jeremías, luego damos comienzo al libro de Apocalipsis, porque no quiero dejar eso así en el aire. Gloria a Dios. Si usted puede, usted puede, amén, compartir el estudio bíblico, compártalo. Eh, gloria a Dios, porque a veces nosotros. Eh, nos estamos nutriendo de la enseñanza de la palabra y no compartimos gloria a Dios y esa experiencia la tuve el domingo en la escuela bíblica me puse a escuchar el estudio y, y lo que había eran cinco personas y lo, me puse a compartirlo y después pues llegó a dieciocho personas gloria a Dios aleluya así que hagamos nuestro trabajo también amén Gloria a Dios, aleluya, maravilloso es nuestro Dios. Ubíquese en Jeremías capítulo 19 versículo nueve. Jeremías capítulo 19 versículo nueve, pero eh, vamos, vamos a irnos al ocho, al ocho. Jeremías diecinueve, ocho, gloria a Dios. Aunque podíamos empezar desde el uno, pero vamos a comenzar desde el ocho. Amén si usted no lo tiene pues lo puede mirar a la parte de atrás gloria a Dios, aleluya eh, Jeremías capítulo 19 versículo 8 y dice pondré a esta ciudad por espanto y burla todo aquel que, pa que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda sobre todo su, de su destrucción en nueve Y les haré comer carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los, es, los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Deuteronomio 28, 53. Váyase allá conmigo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 53. Dice, y comerás el fruto de tu vientre. Ya sabemos, ¿verdad?, lo que es el fruto de, del vientre. Y comerás el fruto de tu vientre. La carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu con, que, con que te angustiará tu enemigo el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le que le quedaren, gloria a Dios, aleluya. Voy a leer hasta cincuenta y tal vez 57 para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas, en todas tus ciudades la tierna y la delicada, entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura, del, de pura delicadeza y de ternura mirará con malos ojos al marido de su seno, a sus hijos, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz pues los comerá ocultamente por la por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades gloria a dios aleluya tengo otros más pero creo que ya pues amén eh, Sabemos que hay escrituras que dicen que va a llegar un momento, aleluya, que nos podemos comer los unos a los otros. Alaba a lo que Él vive. Gloria a Dios. Vamos entonces al capítulo al capítulo. 21, gloria a Dios, aleluya. Capítulo 21 de Apocalipsis, gloria a Dios, santo es el Señor. Pongamos mucha atención porque eh, este capítulo va a tener que ver mucho o tiene que ver mucho con la iglesia. Gloria a Dios. Sabemos que eh, Cristo mismo hizo eh, una comparanza de la iglesia con el matrimonio. Amén gloria a Dios, aleluya, supongamos so eh, mucha atención, voy a tratar de ir despacio, gloria a Dios, para que no se nos escape nada. Bienvenido a un nuevo estudio de la fuente de vida, un espacio de reflexión en el que nos sumergiremos nuevamente en un libro apasionante, apasionante el apocalipsis, el el último libro de la Biblia y su culminación fue escrito y narrado en primera persona por Juan, el apóstol y evangelista alrededor del año 95. Durante la cruel persecución del emperador romano, domiciano azote y perseguidor de los cristianos mientras se encontraba encarcelado en la isla de pasmo el será juan gloria a Dios en apocalipsis el resucitado jesucristo es el eje alrededor del cual gira todo el libro de apocalipsis gloria a Dios. El título del Apocalipsis ya nos da la clave para su lectura, puesto que es uno de los pocos libros con un título oficial, Apocalipsis de Jesucristo. Eso lo encontramos en Apocalipsis 1.1. Significa la revelación de Jesús, de Jesús triunfante. Cristo es la clave del triunfo en medio de la persecución el libro pretende dar felicidad gracia y paz a los seguidores de Jesús repito el libro pretende dar felicidad gracia y paz a los seguidores de Jesús Juan 1, 4, eh, Apocalipsis 1, 4. feliz el que lea este libro y feliz el que lo escuche hoy nosotros nos convertimos en gente feliz, amén, porque lo estamos leyendo, amén, y a la misma vez ustedes escuchan, gloria a Dios, somos feliz dos veces, gloria a Dios, aleluya, feliz el que lea este libro, feliz el que lo escuche, Apocalipsis 1, 3, feliz el que hace caso de él, so, si usted analiza bien, aleluya, podemos leerlo, pero de nada nos serviría si no lo obedecemos. Así es toda la palabra de Dios. De nada nos vale que la sepamos, que la leamos, que la sepamos de memoria, aleluya, si no la obedecemos. De nada sirve. Alabado sea. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado en los tiempos que vivimos, porque hay mucha gente con mucho conocimiento de la palabra, pero no obedecen absolutamente nada. A su nombre, Gloria. Regresemos al capítulo 21 de Apocalipsis para descubrir y Desentrañar, desentrañar los misterios y maravillas de siete nuevos elementos, los cielos nuevos, la nueva tierra, la nueva gente, la nueva Jerusalén, el nuevo templo, la nueva luz y posteriormente en el capítulo 22, el paraíso y su río de agua de vida. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. En nuestro estudio anterior, dejamos nuestro estudio en el versículo 2 del capítulo 21, que decía así, y lo vamos a repetir. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como eh, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mencionamos en nuestro anterior encuentro que todas las novias, al menos en el momento de la ceremonia nupcial, resultan extremadamente hermosas. Todos entendemos eso, verdad. Gloria a Dios, aleluya la, la novia para ese día pues se pone lo más hermosa Gloria a Dios Quizá no lo sean antes y quizás no lo sean después Pero en ese día especial Pareciera que todas que todas lucen una belleza radiante Una hermosura sin igual por ello, el apóstol Juan no encuentra mejor metáfora para presentar la unión definitiva y eterna entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Alabado sea nuestro Dios. Recordemos que en el Nuevo Testamento, la metáfora de la iglesia como esposa de Cristo fue muy frecuentemente utilizada. Los creyentes, o sea, la esposa, que ya se encuentran en el cielo, en la Nueva Jerusalén, saldrán al encuentro de Cristo, su esposo en la ceremonia final de la historia divina de la salvación del hombre. De esta forma, Dios traerá a casa una esposa para su amado hijo. Aleluya. Que es la iglesia. Todos los santos vivirán por toda la eternidad. ¿Oyó eso, iglesia? Todos los santos vivirán. Por toda la eternidad con Cristo en la casa de Dios que fue una promesa del Señor Jesucristo pronunciada antes de que comenzara a constituirse la iglesia. Como leemos en el Evangelio según Juan 1:1, versículo 2. La Nueva Jerusalén es la morada, el hogar que el Señor Jesús está preparando para la iglesia. El Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Nosotros todos sabemos dónde se encuentra eso, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Juan 14. El Señor... El Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, que lo mencionamos demasiado y muchas veces aquí. Juan nos está describiendo una nueva y gloriosa visión difícil de encerrar en palabras humanas. Alabado sea mi Señor. Aunque logra dar unas pinceladas para mostrarnos el cuadro más asombroso jamás pintado. La culminación de la historia de la humanidad y la culminación de la esperanza de miles de cristianos que a lo largo de sus vidas lucharon por Cristo y se esforzaron en mantener la fe y a pesar de las pruebas de tantos que se enfrentaron al pecado en sus vidas tropezaron una 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 y más veces pero finalmente vencieron y acabaron su carrera recibiendo la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman alabado sea nuestro Dios, aleluya hay gloria a Dios santo es el Señor, aleluya hay coronas hay corona prometida para los que aman al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. El apóstol Pablo escribió a los creyentes de Éfeso refiriéndose al amor de un esposo por su esposa. Y dice, marido, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Siempre que yo doy una boda trato todo esto. Pero nosotros en ese momento eh, estamos en una ceremonia y posiblemente nos entra por un oído y nos sale por otro. Alabado sea nuestro Dios. O sea, nunca, y tal vez no solamente en eso, tal vez en muchas en muchas áreas de las Escrituras no le ponemos la atención y el cuidado que merece la palabra de Dios. Para que cada día nosotros vivamos un evangelio, amén, el cual nuestra vida agrade a Dios. Dice, vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, esto le está diciendo al esposo, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, Efesios capítulo 5 versículo 25 en el tribunal de Cristo todos los creyentes tendremos que comparecer y seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras pero también pero también por los pecados no confesados yo quiero que usted ponga atención aquí porque usted puede pensar que esto está mal Gloria a Dios, aleluya. Y lo voy a repetir. En el tribunal de Cristo todos los creyentes tendremos que comparecer y seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero también no la salvación. Somos salvos. Acuérdense que somos ya salvos. No es que vamos a ser salvos por obras. No, no. Eso no es así, gloria a Dios Muchos, muchos están haciendo buenas obras Como hablamos el jueves pasado para, para ganarse o para adquirir la salvación Pero la salvación, aleluya, es un don Un regalo de Dios para el hombre A su nombre, gloria Santo es el Señor Pero también por los pecados no confesados Le vamos a tener que dar cuenta a Dios no entregados, no limpiados. Todo pecado será confrontado. Habrá, habrá los correspondientes castigos y recompensas, pero el Señor Jesucristo hará algo más. Él limpiará a su iglesia mediante su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. La Palabra de Dios es un agente limpiador muy poderoso a fin de presentársela a sí mismo. Por eso, eh, ustedes me escuchan muchas veces que yo digo que el Señor está preparando una iglesia, amén. Una iglesia que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante para presentársela a Él mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. So, yo creo que, eh, eh, que aún, aún antes de, de, de que Cristo venga, uno parte de este mundo. Aleluya. El Espíritu Santo trata con nosotros. Gloria a Dios. Y posiblemente en ese momento final... Aleluya, sea de que Cristo viene O que partimos con Él Aleluya, le, partí, le pedimos perdón al Señor Aún por los pecados que nos han sido ocultos Como dice la Biblia ¿Nos entendemos? A su nombre, gloria Porque Cristo, amén Está preparando esa iglesia Gloria a Dios. Es un agente limpiador muy poderoso a fin de presentársela a sí mismo. Y recuerde que cuando se la presente a él mismo no tendrá mancha ni arruga. Sí, señor. A su nombre, Gloria. Aleluya. Por eso tenemos que dejar que él ministre a nuestra vida. A veces nos queremos, a veces nos enojamos hasta con Dios. A veces no nos gusta, hermanos. Gloria a Dios, pero nosotros tenemos que haber aprendido ya que Dios está trabajando con nosotros, Dios nos ministra a nosotros a través de la palabra, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la, de la de, 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 del Espíritu Santo, gloria a Dios que nos trae, nos, nos convence. Amén. A su nombre, gloria, aleluya. Nos, nosotros los cristianos, nada se nada se nos pasa porque el Espíritu Santo nos los trae. Okay. Posiblemente usted hizo algo y, y de momento se le olvidó porque fue en un momento dado. Aleluya. Y Pero el Espíritu Santo viene y lo recuerda. A su nombre, gloria. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Me encanta esa palabra. Una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Ves? ni cosa semejante, sino que fuese santa, ve, Sino que fuese santa y sin mancha. Sí, hermano Benjamín.
1: Sí, pastor, gracias. Hay un, unos versos que conocemos muy bien que tienen que ver con el levantamiento de la iglesia. Y uno de ellos está en 1 Corintios, capítulo 15, comenzando con el versículo 51. Uh -huh. Y ese es un momento, y siempre, lo, siempre aquí enfatizamos que tenemos que tener nuestros oídos aguzados, listos, porque ese es el momento culminante de nuestra vida en esta tierra. Sea que hayamos muerto, sea que, aunque si nos morimos también, pues si nos morimos, sí, y, y estamos torcidos, no vamos para ningún lugar, no vamos a resucitar ese día, por eso tenemos que andar pues viviendo para el Señor todo el tiempo, a, dentro de nuestra vida como somos, somos personas carnales, en un cuerpo que está lleno de, de, de maldad, pero pastor, cuando suene la trompeta, dice bien importante, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformado, uh -huh. ese es el momento dicen un momento en abrirse dar de ojo a la final trompeta porque se tocará la trompeta y nosotros seremos transformados y los muertos serán resucitados incorruptibles luego añade porque es necesario que esto corruptible se evita de incorrupción y esto mortal se evita de inmortalidad pero la palabra clara es ahí, esa transformación esa transformación que nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo un cuerpo glorificado un cuerpo como el de Cristo, que si Cristo viene esta noche, suena la trompeta, vamos a traspasar este techo y se va a quedar, uh -huh. bueno se me van a quedar nuestras ropas acá, porque ese es el momento clave. Claro, después de esto, pues vamos con Cristo y Cristo nos va a presentar delante del Padre. Y allí van a llegar las bodas del Cordero. Allí de donde vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero es para recompensa. Hay dos tribunales, el tribunal de Cristo, el que miramos ya frente al, al gran trono blanco, ese para los pelidos Capítulo 12 del libro de, de, de Daniel lo uh -huh. menciona, pero es mil años aparte dice unos van a resucitar para, para bendición para salvación eterna otros van a, van a ser resucitados para, para vergüenza eterna y esa es la diferencia pero la clave está que andemos firmes con Cristo claro vamos a tener debilidades pero dentro de esas debilidades siempre tener a Cristo en mente como usted mencionó la semana pasada pastor cuando, cuando los hijos de Job hacían banquetes dice que Job ofrecía holocaustos por ellos para que el Señor los cuidara para que el Señor los librara por si acaso había han hecho algo malo. Y nosotros tenemos que orar todo el tiempo que el Señor nos limpie de toda maldad, por si acaso. pues Bueno, hay un pasaje por ahí que dice que nos libre el Señor de los pecados que son ocultos. Porque uh -huh. tenemos que andar, como dice allí, hay un verso específico que dice que tenemos que andar en justa y piadosa manera, manera de, vivir. de vivir. Y yeah. eso, eso hay que mantenerlo. Eso se puede. Sin pecado no vamos a poder vivir porque estamos en esta naturaleza. Pero un, un, un nivel que agrademos a Dios. Hay un verso allá en Efesios capítulo, capítulo 4, siempre yo creo que Colosenses Colosense que nos dice que tenemos que crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo un varón perfecto y eso es solamente a través de la palabra porque quien nos limpia es la palabra pero la clave está cuando suene la trompeta y acá siempre mencionamos cuando va a sonar la trompeta los hermanos me contestan cuando Cristo venga y cuando le pregunto cuando le digo cuando Cristo viene cuando suene la trompeta la cosa es que estemos preparados y viviendo para Él porque si no no vamos a escuchar esa trompeta y en vez del tribunal de Cristo vamos a ir para el tribunal del gran trono blanco y Dios nos libre de eso. Gracias, Pastor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Eh, yo siempre,
0: eh, o no siempre, porque no nací conociendo a Cristo, pero desde que conozco al Señor, yo, yo, este es mi pensar. Nosotros, de continuo, debemos de, debemos de esforzarnos por vivir bien delante de Dios. Porque las dos cosas que nosotros tenemos seguras y no sabemos el tiempo es la muerte y la venida de Cristo. Usted puede estar lo más sano, lo más tranquilo. Eh, puede, puede ser que ese día haya venido del doctor y, y le encontraron todo perfecto y darle un ataque al corazón y morirse. Alabado sea nuestro Dios. So, es mejor... Aunque nos digan locos, nos digan fanáticos. Amén. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y una conciencia que nos acusa. Alabado sea nuestro Dios. Hay eh, en el mundo o entre cristianos hay una polémica. Eh, y es los que, los que apoyan que, eh, que un pecadito de vez en cuando no es malo. Eh, que, no, que, no, que, que nadie va a morir sin, sin, o sea, que no todo el mundo va a morir, eh, que, no, que no tenga pecado en ese momento que muere. Y puede ser que sea así, pero siendo Dios conocedor de todas las cosas, Dios conoce cómo nos comportamos cada uno de, de, de sus hijos. Dios sabe cuál es la práctica de cada uno de sus hijos. Si no le importa cuando peca, si le importa, si se arrepienta, si no se arrepiente. ¿Verdad? Él lo sabe. Gloria a Dios. Pero siempre he pensado que es mejor estar seguro y no en duda. Es mejor estar seguro y no en duda. Y nosotros podemos estar seguros Y yo siempre he enfatizado Aleluya De que se puede vivir sin pecar Y cuando yo digo se puede vivir sin pecar Me refiero A ese pecado Que no importa en el lugar El día La hora Que se cometa el pecado El Señor nos da la salida eso es lo que enseña Santiago. Nos da la salida. Nos da la salida antes de que pequemos. Porque para qué salida después que se peca? Pero nos da la salida. Alabado sea nuestro Dios. Sí, Benjamín. léelo,
1: léelo ahí. Santo el Señor, lo que mencionamos hace un ratito, dice Tito 2.12 al 14, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para eliminarnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio celoso de buenas obras. Sí.
0: más claro no canta un gallo porque las gallinas no cantan gloria a Dios santo es el Señor aleluya que salgamos esta noche de aquí con más positivo de no pecar amén este es el cuadro que Juan nos describe aquí en Apocalipsis capítulo 21. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, ataviada como una esposa para su marido. En la misma carta a los, a los Efesios, el apóstol Pablo continúa hablando... En cuanto a esta maravillosa relación entre Cristo y la iglesia. Y de veras que es maravillosa. Gloria a Dios. Comparándola al matrimonio entre el hombre y una mujer. Aquí en la, aquí en la tierra. En el mismo capítulo 5 de esta epístola a los Efesios. versículos 28 al 32 leemos. Así también los maridos. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Gloria a Dios. Yo meditaba esta mañana en esto. Y mientras meditaba vino este pensamiento. Por eso nos encontramos a tanto hombre pecando a derecha e izquierda, sin importarle su vida. Su vida cristiana, su vida en el hogar, alabado sea nuestro Dios. Porque el que ama a su mujer, dice, a sí mismo se ama. ¿Ve? A sí mismo se ama. So, la prueba de que tú te amas es que amas a tu mujer. Así que si hay un si hay un varoncito por ahí que no está amando, este señora aplícale esto dígale tú parece que no te ama <risa> a su nombre gloria el que ama a su mujer a sí mismo se ama eso lo dijo Dios hermanos no 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 me miren mal por favor porque nadie dice aborreció jamás a su propia carne y es verdad nadie ah. usted se, se, se lastima un, una uña y, y a veces usted sabe esos pellejitos que le salen a uno por las uñas y por el ladito y empie, cómo empieza a molestar eso hasta que usted no se lo corta eso ¿Ah? nos amamos pero hay que amar a la esposa alábalo sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Cristo cuida y sustenta a la iglesia. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros los cristianos, amén, aunque eh, esté, la, esté la, 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 cómo se dice, eh, las cosas como estén de mala, nosotros si amamos al Señor, hermano, nada nos faltará. ¿Oye? Nada nos faltará a su nombre, gloria. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos. Oiga bien, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Y si Dios dice que es grande, pues es grande. Grande. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, el misterio de la iglesia también es grande. Pero el misterio de la iglesia como del matrimonio ha sido revelado. Es un misterio revelado. Porque el que conoce la palabra, conoce el misterio. ¿Nos entendemos o no nos entendemos? A su nombre, gloria. La relación matrimonial fue diseñada por Dios para ser la relación más hermosa, cercana, íntima y maravillosa. Bueno, yo sé que yo sé que hay veces que llegan momentos que parecen infierno, pero ¿qué se va a hacer. Hay que volver atrás y hacernos desdicho si sí, se puede. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Yo creo que todos nos entendemos aquí, ¿verdad? Han habido han habido situaciones en los matrimonios, han habido fracasos. La mayor parte surgieron antes de uno conocer hasta el Señor. Pero después que uno conoce al Señor, las cosas son diferentes. Después que uno conoce al Señor, todo se puede lograr. ¿No es yo lo que dije? Después que uno conoce al Señor, todo se puede lograr. Cuando uno no conoce al Señor, cualquier cosa es posible. Cualquiera. Porque a quien uno le sirve es al diablo, al mundo. Pero después que uno conoce al Señor, cualquier cosa se puede lograr. A su nombre, gloria. Eh, usted, usted nada más está aquí cogiendo el estudio. <ríe> si no ha llegado a hacerlo, no ha sido culpa de Dios. Voy, voy, a repetir, voy a repetir esto. Gloria a Dios. Aleluya. Si no ha llegado a hacerlo, no ha sido culpa de Dios. O sea, muchas veces estamos, estamos culpando a Dios por todo. Porque dicen, dicen por ahí que la culpa es huérfana. Y a nadie le gusta cargar la culpa. Por el contrario, hay personas que les gusta echarle la culpa a todo el mundo menos a ellos. O sea, todo el mundo es culpable. Ellos nunca tienen culpa de nada. Y es bueno así. Aleluya. Pero cómo tú puedes vivir con una con una conciencia, aleluya, y un Espíritu Santo que, que no te permite tener, como, no te permite tener momento momento tranquilo o tranquila, porque te sigue martillando y martillando y martillando. Gloria, Gloria, a, Dios. Gloria a Dios. Necesitamos ser responsables, Iglesia nosotros los hijos de Dios necesitamos ser responsables a su nombre gloria el matrimonio fue en realidad la única ceremonia que Dios instituyó para el hombre y esta se remonta al mismo jardín del Edén al principio de, to de todo en el mismo comienzo de toda la historia de la humanidad, lo cual revela su importancia para el mismo Dios. Aquí debemos intentar comprender la expresión de que la esposa es la misma carne que el marido. ¿Cómo es ¿Cómo es esto posible y a qué se refiere Pablo utilizando este simil? Bueno, ¿ha visto usted algún niño que se parezca a la madre, pero que tenga el temperamento del padre? Claro que sí. Y viceversa. En el niño se ven los dos en una misma carne. Pero esta idea es mucho más profunda. Cuando un hombre ama de veras a su mujer, en realidad se está amando a sí mismo. Y lo mismo ocurre con ella. A veces... A veces... A veces... Mejor me callo. <ríe> Cuando, cuando ella ama de verdad a su marido se está amando en, en realidad a sí misma ¿puede acaso existir algo más íntimo que la unión matrimonial tal y como la diseñó Dios? no no puede gloria a Dios y ¿No será esta la causa por la que Dios compara la unión perfecta entre Cristo y su iglesia con el matrimonio? Si yo me lastimo un pie, no puedo ignorarlo. Acudo al médico, tomo analgésicos, lo cuido, lo cuido. Y a cualquier caso, no puedo dejarlo fuera de casa, porque es parte de mi cuerpo. De la misma manera, mi esposa es parte de mí. Es como si de alguna manera no fuera otra persona separada de mí, sino una parte más de mi propio cuerpo, de mi propia carne. Somos la misma carne y eso es un misterio difícil de comprender. Gloria a Dios. Pero también nos describe la relación íntima de Jesucristo. Desea tener a su iglesia y esta idea persiste a lo largo de toda la Biblia, desde la misma creación del hombre y la mujer. No podemos entrar en muchos detalles, pero en el capítulo 2 de Génesis, versículo 23 al 25, leemos. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona Porque del varón fue tomada Por tanto dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne aleluya, Gloria a Dios De veras que es difícil Entender estas verdades Pero cuando usted Amén tiene al Señor Amén tiene la, 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 la iluminación Del Espíritu Santo Aleluya esto deja de ser misterio Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Ve? ¿Eh? No se avergonzaban. Se trata, pues, de una relación tan íntima, personal y maravillosa. ¿Por qué suceden hoy tantos casos de violencia machista en la pareja, en la pareja, en el matrimonio? ¿Por qué hoy en día... Se desintegran más parejas de las que se casan, de las que se crean. ¿Qué está sucediendo con el matrimonio en nuestra sociedad? ¿Fue acaso un mal invento por parte de Dios? ¿Una unión imposible entre dos seres antagónicos y difíciles de integrar? ¿le echaremos de nuevo la culpa a Dios o asumiremos la responsabilidad por nuestras propias incorrectas decisiones? Tenemos que aceptar la última, porque los culpables somos nosotros. Lo primero, lo primero que no todo el mundo nace en un hogar cristiano. Yo mirando así por encima, yo creo que aquí todos nacimos en hogares inconversos y luego se fueron convirtiendo. Y los que nacen en hogares cristianos pierden la ventaja, desprecian la bendición que tienen. Hoy, hoy en día, y entre nosotros posiblemente podemos analizar esto, vemos a nuestros hijos disfrutando la bendición que Dios le ha otorgado a los padres y ellos no quieren ni saber de Dios pero dígale uno algo siempre ellos saben más que uno no quieren saber de Dios y si hay un hijo o una hija que quiere buscar de Dios el resto se le burla, se le opone le murmura, le critica la gente más difícil de lidiar con ellas es los que se han apartado de los caminos del Señor. Conocen de la palabra, aleluya, pero no quieren aceptar la verdad. Eso sí es triste. Eso sí es triste, iglesia. ¿Y sabe qué? Que aún dentro de la iglesia hay gente que no quieren aceptar la verdad son más incrédulos que creyentes eso eso suena duro decirlo pero son, son más incrédulos que creyentes porque creen lo que le conviene en la palabra de Dios creen de acuerdo a, a San yo de acuerdo a San yo alabado sea nuestro Dios. A su nombre, gloria. Por eso usted ve tanta oposición, gloria a Dios. La, 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 la iglesia tradicional tiene un, un acogido a la cuestión de los diezmos para atacar los evangélicos. Que los diezmos no son para ahora, que para ahora que los diezmos, eh, esto es este, actimaña de los pastores. Y sí que hay pastores que son asalariados. Y sí que hay gente, aleluya, que todo lo que hablan es de dinero y es porque quieren más y más y más y más. Pero la palabra de Dios es palabra de Dios. Amén. Y muchos cristianos se han olvidado de la bendición que hay. Amén. En el diezmal. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Se han olvidado? Se han olvidado. Ahora, imagínense. Vamos a coger esta iglesia. Si nosotros no diezmáramos. ¿Tuviéramos lo que tenemos? Mire ese rótulo que está ahí. Que yo no doy diez, diez centavos por el rótulo. Salió en ocho mil, ocho mil y pico gracias a Dios que aquí se sabe administrar lo que entra sabemos usarlo y Dios tiene un compromiso con nosotros de multiplicarlo a su nombre gloria en el diezmal usted le tiene temor a Dios usted le teme a Dios y eso es lo más que ha perdido el ser humano el temor a Dios y bastante que habla Dios especialmente en el Antiguo Testamento que hay que temer a Jehová hay que temer a Jehová hay que temer a Jehová y el diezmo no se puede ni discutir estoy hablando Biblia a su nombre Gloria Aleluya un día tocaremos ese puntito por ahí tranquilo, no es ahora no llore. Dice, siguiendo la metáfora de la <risas> siguiendo con la metáfora de la de la adicción en una parte de, de mi cuerpo, como por ejemplo podría ser un pie si nos duele algo, seguro que no ignorar y no ignoraremos semejante molestia. ¿Verdad? Nadie en su sano juicio se enfadaría con su pie con su propio cuerpo y a ninguna persona cuerda se le ocurriría reaccionar contra su propia lesión dándole un puntapié o sea usted tiene aleluya un un tajito y entonces viene y le mete un puntapié con el otro o maltratándolo porque de hacerlo tendría más problemas aún gloria a Dios lo que haremos con un pie dolorido o cualquier otra parte de nuestro cuerpo será cuidarlo, mimarlo, para que se restablezca y se sane lo antes posible. Eso es lo que haríamos todos, ¿verdad que sí? Es por ello que antes los problemas, la pareja debe sentarse y hablar, comunicarse con respecto y franqueza aunque no compartan el mismo punto de vista su pareja aunque a veces lo parezca estimado oyente no es su enemigo ni su pareja tampoco hay matrimonios que no se sabe si, si son enemigos o son marido y mujer a su nombre Gloria no, no, aquí no hay ninguno aquí no hay ninguno. Permítanos repetirlo. Su marido o su mujer no es su enemigo. El enemigo no está dentro de casa, sino fuera. Su enemigo es Satanás, que busca destruir todo lo todo lo bueno que Dios creó. Y entre esas cosas está su matrimonio. Aleluya. Gloria a Dios. Que es <ríe> su matrimonio. Que es único para Dios. Ambos cónyuges. Él y ella son una misma carne. Son uno solo. Ante Dios unidos por siempre de una forma íntima y maravillosa, donde cada uno ha dejado a su familia de origen, a su padre y a su madre, y a sus hermanos y a sus hermanas, y se ha unido a su mujer, a su marido, y son una sola carne. Juntos han comenzado una nueva creación. Pero como aquí yo no conozco ningún problema de ningún matrimonio. No, yo no conozco. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Pero tristemente es vivir, especialmente si hay hijos, en un hogar donde se esté peleando día y noche. Donde no hay comprensión donde el marido quiere sobrepasar a la esposa, la esposa quiere sobrepasar al esposo, y de ahí vienen las garatas. Gloria a Dios. De ahí se levantan los niños, viendo un hogar que no es el que posiblemente ellos esperaban a lo que yo quiero a lo que yo quiero llegar es hermano que no no tiene que ser así porque mire es difícil que dos personas estén en un sitio y voy a coger a mi esposa y yo nosotros llevamos 54 años casados ¿Usted se cree que en 54 años ella no me ha dicho no. Yo no le he dicho a ella no. Es imposible. Usted trabaja con una persona que, que cuando, le ve cuando llega al trabajo, aleluya, y deja de verla cuando se va para la casa. Y con esa persona, en una semana, posiblemente tiene 20 problemas. En los trabajos hay gente que persigue... Se dedican a perseguir al compañero de trabajo. Yo espero que aquí no haya nadie así. ¿Sabe que en los trabajos se da gente que quieren agriarte la vida para que tú dejes el trabajo? No es fácil vivir en este mundo, hermano. Bueno, si ustedes van a echar culpa, cool, no me miren a mí. Váyanse a buscar a Daña Eva. Porque ellos fueron los del problema. Dios tampoco tiene problema. Pero nosotros podemos aprender. Porque Dios nos ha dejado el folleto. La Biblia, la palabra. Me, me excusa a alguien si se molesta porque dije el folleto. Usted entiende a lo que me refiero. Alabado sea nuestro Dios. No porque exista, exista un no. No siempre tiene que haber problemas. ¿Nos entendemos, iglesia? No siempre tiene que haber problema. Se puede aprender, de los problemas se aprende. A su nombre, gloria. Aleluya. Si algo yo aprendí de, de casa, cuando digo de casa, no es la que vivo ahora, de papi y mami. Fue como mi papá se comportaba. Mi mamá se encendía y papi se sonreía. Rimó, ¿verdad? Mi mamá se encendía y mi papá se sonreía. Yo todavía veo la sonrisa de mi papá cuando mamá, cuando mi mamá se encendía. Y hoy yo puedo así traerlo a memoria, como que él le decía, qué tonta, qué tonta porque, porque te estás comiendo. Porque, amado, amados hermanos, así que trabaja el enemigo. Aleluya. Y este es el modelo de la relación matrimonial. Ese es el modelo de la relación matrimonial. Ahora, ¿estamos practicando nosotros ese modelo? Dije nosotros, porque en un matrimonio hay dos. Bueno, ahora no se sabe, ahora, ahora se unen tres y cuatro. Mire, estoy, 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 yo no sé si vamos a tener lo de los matrimonios, pero mire, amados hermanos, nosotros tenemos que despertar y despertar a tiempo. Porque cada día las cosas se están poniendo más difíciles. Las cosas se están poniendo cada día más insoportables. Pero tenemos que estar en este mundo porque para dónde nos vamos a ir. Porque solamente nos vamos de aquí cuando muramos o cuando Cristo venga. Porque no importa dónde nos metamos, ahí hay problemas. Agarrémonos cada día más del Señor. Seámosle fiera a Dios. En medio de cualquier situación, de cualquier problema. Yo a, veces, yo a veces me pongo a pensar, pero ¿por qué esa persona tuvo que tomar esa decisión? Guay. Si no era necesario. No es necesario.
1: Gloria y a Dios.
0: Qué hermosos, qué hermoso es encontrarse con una familia donde el esposo y la esposa no tienen barreras. Nada que los separe. Nada que los separe. Ella le conoce a él como... Un libro abierto. Y lo mismo ocurre con él. Se conocen el uno al otro. Y se aman. Y se respetan el uno al otro. A pesar de sus diferencias. El matrimonio. Amigo oyente. Hermano que me escucha. Es mucho más que un contrato para vivir juntos. Y dormir juntos juntos, si duermen juntos. Cuando un hombre elige a una esposa, y viceversa, ambos se unirán y serán una sola carne. Mire, hoy hoy en día usted encuentra la mayor parte de los pastores hoy en día, no tienen problema con enseñarle a la iglesia que, que te puedes recasar. Yo nunca enseñaría esa mentira del diablo. No obstante, al que lo haya hecho, le digo, mantente ahí. Porque ¿para qué un matrimonio se deja? El uno se busca otro y otra y otro. Y entre cinco o seis años más vuelven y se rompen y cuando usted se viene a dar cuenta se han roto cuántos matrimonios manténgase ahí con la mujer que usted tiene ahora manténgase ahí con el, el hombre que usted tiene alabado sea nuestro Dios aleluya, a menos que no sea que se va a quedar solito, se va a quedar para monje Santo. Aleluya. Jesucristo vive Dios. Gloria. Jesucristo vive Amén. aleluya Gloria a Dios. Bíblicamente, lo único que separa al hombre de la mujer y a la mujer del hombre es la muerte. Pero eso no es lo que se enseña a la iglesia hoy en día. Eso no es lo que se enseña. Pero usted se mantiene como usted está. Porque como usted vino al Señor, usted se queda. Alabado sea nuestro Dios. Y yo como pastor... No le voy a insinuar otra cosa ni le voy a enseñar otra cosa, porque para qué se va a dejar, para buscar otro, para buscar otra, ella van tres, reprenda el diablo, esto es un estudio, yo no escribí, ha hecho mis comentarios, pero gloria a Dios. Santo es el Señor. Se me, han, se me han quedado mudo ahora. No se quede mudo. Yo le estoy enseñando honesta, con honestidad. Bíblicamente. Gloria a Dios. Y Juan, el apóstol y autor del Apocalipsis, utiliza esta metáfora para describir la unión íntima de Cristo y su iglesia. Recuérdese que todo esto viene porque, aleluya, el, 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 el matrimonio de un hombre y una mujer, gloria a Dios, Dios lo está usando. Amén. Aleluya. Para enseñarnos cuál es la relación de nosotros como iglesia y de Él. En su primera carta, capítulo 3, y aquí nos quedamos. Continuaremos la semana que viene, si así el Señor nos lo permite. Amén.